0: 欢迎收听《职业》。这一期是我们过了大半年。我们上一次录是什么时候？今年有录吗？我已经忘记了啊！
1: 这是我们过了好久好久好久之后的一期录音
0: 。我们之前是不是录了一期彩妆的那个？是今年录的吗？今年已经六月了，已经到了二
1: 零二二年的夏天，都经历了一波疫情。是
0: 的呢。终于想起了我们还有一档播客节目这回事想起来之后又开始说，我们来新录一期播客吧。反正我们节目已经有很久的时间没有更新了嘛。你觉得现在录跟上一次录你有什么变化吗
1: ？感觉更平和一点吧。上一次录音的时候更暴躁呀、啊，情绪状态更不好。嗯，呃，抑郁和焦虑的状态会更严重吧。现在可能会稍微好一些。嗯，一个原因是我很难找到自己那种表达的欲望。其实有很多的情绪起伏和想法，但是有巨大的荒芜感吧，不想讲话的感觉。很难开启对话，对停更要负一大部分的责任。没有没
0: 有，是因为我们俩都太懒了。因为我隔离了之后，我以为的隔离是我可以每天躺平，但是实际上的隔离，就是我在家还天天加班，就一忙起来，我就完全忘记这一趴我还有一个。节目可以去更新，去去去跟去找阿莫聊天，就这个这个方面，我觉得我也要负很大一部分责任。我都忘记了自己的孩子的感觉
1: 。如果我们把录音这件事情想得非常郑重，那他就更新频率就不会有那么高，因为你是要为他做非常大的心理准备嘛。如果像隔壁台 Good Talk 阿和和蛋他们就已经录了。嗯，非常多期，他们每周都录一个小的 talk。哇、wow、哦 ，small talk 更新的时候可能只有十几分钟，其实就可以。但是可以、啊，嗯，你的心理压力就不会有那么大
0: 。对，我的剪辑压力也不会那么大。每周或者是每双周做一个这样子的十几分钟、几十分钟的啊，十几分钟吧，挺好的。你之前不是也说，嗯，表达的那个欲望也不是很强吗？是可以被激发的，可能在你这边看来是这样吧，但是实际上你不是，是吧
1: ？对对，我有不同的意见。从我自己的状态来说，就是完全不想讲话，而且就是长期的处于这种弥漫性的不想讲话的状态
0: 。那也没事，你也不需要有什么。压力就是你不想讲话的时候，我其实没有感受到过这样子的情绪。如果我们可以坚持去做这种每周或者是双周的 small talk 的话，你不想说话的时候，你就我就单口吧。好呀，不用，
1: 我我可以给你做导航
0: ，Q <笑>下一步说什么
1: ，然后出现在每一期的节目里，给你捧哏
0: 。好的呀，但是捧哏不也是需要有？想说话的欲望吗？还是说我们的这个是走的颓废流？你在旁边，<笑>嗯，然后呢，嗯，很好，试试呗，都挺好的，先提上日程，走起来再说。所以你觉得最大的变化会比之前更平稳是吗
1: ？不是平稳这个词，平和，对自己的接纳稍微多一点吧，就认识到自己能做的和。能改变的事情是有限的，不会对自己有那么多的批判，在有限的条件之下去做自己能做的事情，挺好的呀。觉得你成长了，嗯，这好像不是一个非常好的表达，全段垮掉，垮掉
0: ，没有垮掉。觉得这是一个挺了不起的成长的，对自己的客观认识又加深了。比较大的变化可能是没有那么着急的，你呢？你的变化是什么？但是我还想再问，你说你之前你没有那么着急，但是你之前很着急吗？我很焦虑的感觉哦，
1: oh. 着急不是一个非常准确的词，有可能是就是来了北京之后，换了医院，换了医生，换了服用的药物，所以这个药物起效了，<笑>不一定吧？有保留意见。
0: 也许是北京更比广州更适合你呢。你
1: 其实问我这个问题，是因为你想谈你自己的变化，是吗？那你有什么变化呢
0: ？对，肯定是一方面，我觉得我的变化真的挺大的，我都能够感受到。但是另一方面，也算是物理上的与世隔绝，我就对周围的人更加好奇了，非常的渴望去知道我的朋友们他们的最近的变化是什么样的。展开讲讲，其实都是跟人相关，一个是工作上面的人，然后一个是感情、亲密关系里面的人。工作上的话，我工作的时间是今年的七月份，算是两年嘛。嗯、三月份隔离之前，我觉得我在工作上面为人处事啊什么的都是比较和和气气的。到了隔离之后，我的天，不知道发生了什么巨变，可能也是因为跟。文字仅仅仅只能通过文字，通过网络来交通的沟通的一个方式有关吧。尤其是刚刚隔离的那半个月，从三月份到四月，平时在办公室里面能够跟我开玩笑啊、嘻嘻哈哈的同事，就开始变成了冰冷、严肃、不讲任何情面的数字人。他们问我一个问题，我回答完了之后，我就会。呃，跟他们唠唠嗑，最近怎么样呀、啊？菜还够吗？什么的。但是他们就会很不耐烦，就会很火急火燎的，只是想，只是想把我跟这个工作上面的事情谈完。对我的一个影响吧，就是我现在的结果就是我，同事就是同事，没有那些嘘寒问暖啊这种东西了。我就会只是在我的能力的范围内做到最简洁高效，然后给他们的回馈也是最。刻板最冰冷的，但是我觉得同事们都很满意，这是我的一个很明显的在工作上面的变化。嗯
1: 、呃，你现在经历的一件事情是疫情了之后，你和同事之间的边界感需要重新划分。同事那边你们的边界，你们俩关系的认定就是一个工作上的关系，但是你对同事的期待，希望对方除了是你的工作伙伴，还是朋友。你们双方在一个关系里，对对方的认知是不一样的。剥离开了线下的互动之后，这种期待有一种错位吧？它给你带来了冲击，是这样吗
0: ？但是我也没有那么的会把。我的同事们当成朋友真正的朋友，跟他们的相处之前是一个平衡的，能够在工作的八个小时之内，我们是可以嘻嘻哈哈的，除了聊工作还可以聊别的，然后我们会互相的去。帮助对方去指正工作上面的一些问题，或者是不管是他他们的，或者是我的，我们是一个可以互相帮助的一个团队的感觉。我们下了班之后也不会去互相的去一起约着出去玩或者是怎么样，但是我们是在一个八个小时的工作时间内是一个很和谐的一个团队的感觉。现在是因为疫情，然后在线上就是无情冷酷的 AI， 会有一个这样子的感受。而且也不像是一个团队了啊！有问题，第一反应是推诿。团队的话，应该是互相合作、互相包容，对吧？但是现在就是会觉得，我们就是一个个的想着怎么把自己的事情做得最好，甚至不是最好，就是最最无法让别人挑刺儿
1: 的前提
0: 之下、啊，能够让自己开心，就是变成了一个这样子的氛围。还挺压抑的，说实话
1: ，嗯，确实听起来会非常不愉快
0: 。对呀、啊，前隔离的那段时间，我真的挺难过的，而且我不是也想换工作嘛，也为此在身体力行。嗯，这方面也挺伤我的心的吧？我觉得不是一个很健康的工作环境
1: 。感觉呢？大半年来，自己身上在工作上发生的最大变化
0: ？对呀、啊，对呀、啊。你刚
1: 才说，除了工作上，就还有生活上。亲密关系上
0: 展开讲讲，异地恋再加上疫情，很长时间没有见面了嘛。如果我们有矛盾的话，见上一面也就没有太多问题了。因为其实我觉得亲密关系里面几个最底层的需求就是陪伴、互相理解，就互相能够共同进步这些东西，是异地恋就没法提供及时的陪伴嘛。可能还会有时差，就是可能你在忙的时候，对方刚好有空，他就找不到你。如果当下不去解决，然后又加上疫情的原因，就会有比较多的那些很希望能够当下就立刻被另一半接住的时候，就导致的无法回应就会被放大，不算是什么矛盾的东西，就会变成一个很大的矛盾，又加上。我们的性格的原因吧，他是那种比较守卫型的性格，就是他比较被动，不会主动的跟我沟通问题或者是沟通他的想法，他会默默的去自己消化，哪怕他有一些负面的情绪，他都是倾向于如果我不去问他，或者是我没有去用他喜欢的方式去问他，他就不会说
1: 。那其实蛮沮丧的，你们
0: 在沟通的时候。其实之前，如果他有这样子的 moment 的时候，我其实是能接住的，或者是我可以通过我的正能量去带动他的。但是，我这几个月工作的那些事儿啊，嗯，疫情那些小时刻也很脆弱，需要他来哄哄我呀。但是他没有 get 到，呀，各种小的东西又堆在一起，加上我没办法很好的调节，接触他的时候，那这个平衡就之前的平衡就被打破了。所以我们就吵了两次吧，很大的架。然后我就我又是特别讨厌异地恋的时候通过手机和文字沟通的，我真的现在特别讨厌，就是有什么问题其实是通过文字说不清的，是单纯的就不看到脸来沟通，通过语音打电话还有打字是吗？如果跟他吵起来，我就会给他打。十个电话他一个都不会接，就只能够通过文字啊，特别想要去冲进手机里面，结果他当面吵一架，但是他是拒绝的，因为工作上面只能够通过文字跟同事去聊工作上面的事情嘛，企业微信通过文字能够解读出一万种的意思嘛，就可能是同样的东西，他打的字或者是我打的字会被对方曲解，然后就带来一系列的不好的，我就这段时间深恶痛绝通过文字来
1: 沟通。亲密关系和工作关系上的问题，很大都是来源于沟通
0: ，在不恰当的时间选择了不恰当的沟通方式，而且也没得其他选择。如果能够把这些问题给处理下来，或者是自己消化好，那事后复盘的时候我，我比如说现在，我会觉得，哎，我真的成长了好多。就是可能我拿到了一个很难的副本，但是我真的通过我的方式把它把这个怪。嗯、um, ，我认为已经打打掉了哦，就是已经通关了之后，收获会比打简单模式大很多，就可能会掉了很多的豪华隐藏大礼包。其他的结局我都无法接受，比如说通过手机分手，就是就感觉啥都没有，这么多年的感情就要因为在疫情里面通过几个文字就结束了吗？就是就感觉我无法接受这个结局，再怎么样。再怎么样，觉得当下不行，那也要当面面对面的把问题说清楚，或者是怎么样才来做决定，对吧？那工作上的话，那跟同事那也不至，那也不至于呀、啊，也不值得，所以就把自己的心态拜拜好。所以这一年是你升级打怪的一年
1: 。我在工作的时候的人格和我在在家。和亲密关系和就是和朋友相处的人格是完全两个人格，在处理工作事务的时候非常有条理、有计划性。因为之前工作关系都是就是在服务业嘛，所以我会刻意的展现出自己非常 charming 的一面，就是希望是一个讨人喜欢的角色吧。刻意的表现的很风趣，照顾对方的很多话。你知道策马笑西风那种古装剧里面的客栈酒店客栈老板娘的角色，但是我在家里就不是这样子，因为这样子的工作状态其实也会给我一些困扰吧。刚刚有问你说你理解的你的一部分工作上的困扰是嗯把同事关系当成朋友关系嘛？但是你说不是这样子的，是因为我自己曾经有这样一个困扰。不管我是在旅社工作，还是酒吧工作，还之后在写稿的时候，我都非常希望我在工作场合遇到的客人，他们是我的朋友，当时会认为我和他们建立了真挚的朋友关系，啊，但其实不是的。就虽然在那个工作单位工作的时候。这部分客人和就同事和我的关系看起来非常的热闹亲密 ，share 非常多的生活上近况。但是其实离开那个工作角色岗位之后，对方不一定把你当做一个可持续的长期的伙伴。或者朋友这种角色来看，可能还是把你当做一个 NPC。所以我很,很长时间的困扰是，付出精力去建立的这些朋友关系，可能是单方面的付出的真挚的感情，就他投射回来的是、嗯、不一样的。那这对我是一个非常大的困扰，就是自己的工作上的边界感建立的不够强。然后我又是一个三、嗯、号，是一个。讨好型人格会造成一些困扰，但是缓慢的就不会脱离工作环境，呃，回到自己的家人的关系里，人格会转变吧，会变得没有那么多话，不太想讲话这样子。特别是当时在旅社工作的时候，下班就会觉得你的社交经历已经完全被掏空了，所以完全不想讲话
0: 。你适合的工作方式是？工作的时候，你可以相对静一点，不需要说很多话，你也可以能够持续的正向的，嗯，去工作。我还是非常希望我能在
1: 工作的时候感受到，因为我的工作有一部分的人类，他的生活会及时的得到改善和提升。就是我希望我的工作可以有非常明显的利他性质。不管是金酿啤酒的 bartender， 还是青年旅社的，就是
0: 经历这些。哦，我最近就开始看综艺了。影视方面的东西我真的看的很少，但是我最近就是开始了我的综艺元年。就可能我上一次看这些电视综艺还要追溯到我的小学或者是初中，就看我们家里的电视。然后我现在又开始看综艺了，我觉得好好看呀。会反复的在吃饭的时候打开的，呃，什么毛雪芹，呃不，李雪琴和毛不易的一个综艺节目叫毛《毛毛毛雪旺》，毛
1: 雪旺，我也有看过那个，我看过一两期，看过他们头一集，坐在一个沙发上是吗？
0: 他们就是在家里，不是就在模仿家居谈话的那种风格吧？就是可能那个摄影棚就是搭在了一个家里，租了一间房在北京，就是每期就是请毛雪毛雪，我对不起李雪琴，就每一期都是请李雪琴或者是毛雪旺的某某一个朋友或者是某几个朋友一起来家里聊天唠嗑，感受到氛围非常的放松。对，我觉得我就是需要。可能也是因为疫情的原因吧，现在就是需要这种人与人之间的比较悠闲的放松唠嗑的，尤其是这种东北人的，他们说话说久了真的会有传染。有的时候聊天我都不自觉的会开始用一些东北的方言，整挺好，被他们带走口音。去年春节之后
1: 就有跟着冥想正念的服务。跟着他来做每天的冥想练习，叫暂停实验室，给你的生活按下一个暂停键，停下来，不要想那么多。它的设置是以二十一天为一个周期，每个周期里面你可以选择每天进行十到二十分钟左右的跟着他们引导语的冥想，配合正念书写练习。这个书写练习。你可以选择不同的所谓行动营，也就是不同的内容，比如说情绪日记、CBT 就认知行为疗法的书写，还有积极心理学书写这些的。那现在好像还出了一个嗯健康饮食行动营，也就是应对暴饮暴食的问题的吧。从去年二月到现在，我大概一直在持续性的。二十一天的呃练习，每二十一天休息十天，每天点开他们的服务，呃进行冥想还有书写，有作用的，我觉得，在整个过程当中会训练重新塑造一种思维模式嘛，就像锻炼心理肌肉，把自己从一种焦虑和抑郁的自动导航思维模式里面解脱出来，回到当下。不断的回到当下，从去年就开始了吗？二一年二月，对啊对啊，从去年，嗯、对，二一年一直到现在。当中我还会看很多其他的资料，比如说那个什么 ，Head Space 的冥想正念指南，在 Netflix 上 ，Head Space 其他的冥想指引。潮汐的冥想指引 ，YouTube 上的冥想的科普，还有卡巴金的就是大师课，试用了各种各样，嗯、呃、，Apple App Store 上的冥想软件，总有一款适合你，我觉得是。大概每天抽十五分钟的时间做一下这些呼吸练习，对自己有用吧，让我从。非常抑郁的状态里面，稍微可以解脱一点点
0: 。我觉得坚持一年的事情都很厉害，
1: 一年半了。好的，其实改变非常的细微，而且没有那么突然刷新从头做人的那种感觉。他会在你练习很久之后，遇到情绪低落或者进入一个。之前困扰自己的思维模式的时候，你可以有办法跳出来，有办法想到你之前在做这些练习的时候，指导语里面提到的一两句话。然后，比如说你的想法只是想法，并不是你就是的认知本身。你永远可以从下一个呼吸回到当下，即使你刚刚被自己的想法带走了，但是。你的下一个呼吸马上就会到来，你永远可以回到你的呼吸上，回到当下，回到现在，永远有下一个机会。这个其实可以帮助受焦虑和抑郁困扰的自己，从自己纷乱的想法当中跳出来，回到真实的世界，回到不是想法和不是靠自己的想法塑造的一个。虚浮的世界，回到当下真实的世界，真实的事实上，这、就是一种解脱。嗯，我也要试一下，感受，像像你日常锻炼肌肉一样，就
0: 是锻炼自己的思维模式。这个力量真的很强大，听上去只是十五分钟呀，呼吸啊，也没有干什么其他的。给我的很直观的感受就是，它是一个很强大的、温柔的一个力量，很原始的宇宙原生的力量。就你刚刚说的那一段话，我已经开始了，开启了阿莫老师带着冥想的那种感觉。没没有？对，有的。我已经开始了冥想的第一节课。是吗？哦，就被被夸呢？有
1: 的，有的，是感觉到，嗯、呃，对自己有用是，某一天就去年，去年可能某一天晚上情绪非常低低落，非常想吃，非常想要暴饮暴食。我在情绪低落的时候会非常希望通过暴饮暴食来就。给自己创造多巴胺，就是这这是一种下意识的自动导航，希望通过吃非常多的食物来填满自己的那种冲动，这、就是、这是一种冲动，但不是不是真实的需要。但是我某一天夜里去打开冰箱的时候，呃，冰箱里有就没有吃完的一片西瓜。然后我就把它拿出来，然后尝了一口。然后当时因为已经呃，就是训练冥想一段时间了，然后我在尝的时候，呃，非常缓慢的，就我没有意识到自己其实是用的那种，所以正念的吃，就是你在。咬下那一口西瓜的时候，去感受它的质地、香味，在你口腔里的口感，给你口腔带来的触感，西瓜汁水在你口腔里流淌，西瓜的那个果肉在你口腔里融化，就是这个感觉，感官放大了。当我那天晚上。这样去吃下一口西瓜了之后，把自己从非常渴望暴食的那个自动导航状态脱离出来，回到了现实当中，在吃这个西瓜的，就是当下这个 moment， 当时感觉非常的那口西瓜非常的美妙，而且我不想暴饮暴食我那天晚上就没有暴饮暴食，这是一种。里程碑式的解脱和胜利，感受到这东西居然是真的有用的。你的练习是可以在真正遇到困扰的时候帮助到自己，从一个失控的状态回到有序的当下，是件幸福的事情。我听
0: 得好感动，不知道为什么，这种迷之的感动，开心
1: 。前段时间听。小黄与播客网络旗下的不时尚，大黄跟小红和灰灰，他们在讨论各自受到疫情的影响的时候，就因为小红和灰灰好像都是在上海嘛，大黄就问他们生活境况怎么样。当时疫情好像他们录节目的时候才到三月还是四月底。灰灰平常也会做一些冥想和禅念。禅坐的活动，然后我当时听到灰灰说，疫情当下的生活也是值得认真去过的生活，就是它不是一个临时的暂存的时光，不是一个糊弄过去的日子，就是很多人会把疫情被封在家里的日子当做一不是正式的生活。只是为了解封之后的生活，就是做准备的、凑合的生活。但是当时灰灰说：“你可以正念的感受当下的这段疫情经历，它也是你正式的生活的一个部分。”那我忘记他原来的话是怎么说的，就是会对身处疫情当下的我们有所帮助，一种解离，就是真实的自己和自己的想法的解离。可能“解离”这个词不是准确，但是，我
0: 第一次听到“解离”的时候，我的想法是解除隔离嘛，是吗？已经被逼疯了，孩子，语言系统发生了置换。<笑>你刚刚
1: 说你就非常需要就是真实的和人的互动，多去米罗家吃饭呀。
0: <笑>那也不能老去米罗家吃饭，他他冰箱被我耗秃了咋整？然后我就下次就把我冰箱里面的东西带过去，让米罗来你家野餐。我家的那些下厨的工具，我觉得跟他家的什么刀啊、锅碗瓢盆都不是一个量级的。我觉得我们下一次是可以把，就等你，而且可以等你来上海了之后，我们可以一大一大波人出去吃好吃的。好呀，我们还可以视频做饭呢。<笑>
1: 你在那边下锅西红柿炒蛋，我在这边下锅鱼香茄子。这个的目的并不是要真正的，就是你要在做饭的时候交流什么，这就是一种陪伴感嘛。就是你看，我们在一起做同样一件事情，我们在一起做饭，要听到炒菜声音的场合，我感觉我妈要和我视频，并不是真的想要想要我跟她说什么，她只是想要消耗一种陪伴的感觉，她知道我的存在。看到我在动，哦、oh, ，还有还有很多那个线上自习室，又能，就是大家并不是想要跟你说什么，就是我想要看到另外一个人跟我一起在看书，我也不想认识那个人，就陪伴的渴望，就是希望不要那么孤独。YouTube 上的那种什么 Get Ready with Me。一边化妆一边跟你聊天的美妆博主 ，clean room with me， 生活家居博主会一边做卫生一边跟你聊天，这不都是三号某种陪伴感？这种那个视频都好红的
0: 。我的果然，我的知识的边界永无止境，我都不知道这些东西，这些视频，我看了太多 YouTube。我看的是什么哦？ Oh, 我想，我想到了，就是我最近播放量最高的一个 YouTube 的视频是，是一个六六个多小时的送播
1: 。送播是什么
0: ？我会单曲循环播放。就是一个，它应该算是西藏还是哪儿的？尼泊尔一个乐器，或者是法器乐器吧，因为它会发出一定能量的那种声音，就是你一敲，它就会哦，有非常深远和持久的那种震动的声音。那段时间我心态特别的烦躁嘛，发现了这种视频，然后我就挑了一个我听上去比较舒服的，确实还挺好听的。宋波当成了我的解压神器，想到我要生气了，就是尤其是在工作的时候，我就开始放那首歌，就开始循环播放
1: 。一种白噪音是吗？
0: 就是一种让自己没有那么。生气的白噪音，它就成为了我最近这一两个月就是播放量最高的。就是我开始会觉得它有好长的，四小时还是六小时？嗯，我就觉得它可能都放不到头吧。就没想到我一开始放就开始可以循环放好久
1: 。哇，那那你不是一天
0: 就要放八小时到十二小时？我没有，我没有去管它了。我没有去管它真的是否存在，我就会忘记去关它，就直到直到我的那个平板没有快提示没电的，就把它关掉了。有有用的，
1: 你你给自己建立了一种反射。对，是的，还蛮有用的。
0: 是的，是的，嗯 ，BGM 嗯真的有用，我也不知道是什么原理，也就可能是从。
1: 所以它成为了一个你让你就是比较平静和安宁的背景乐，就是一个一个设定。YouTube 上有那种 Study with me 的博主，他会做专门各种各样的嗯摆噪音，做直播，嗯坐在镜头之前，然后学习或者工作，让你安宁下来的。就是那种学习状态和 mindset
0: 。说到这个，我要分享一下，我要分享一下我因为不能出去，但是非常渴望出去，就发现的几个网站。其实跟你这个也有点类似，就是它嗯、呃，算是一个路人视角的一个，不管任何的定位和地点，就是在路上。街道上随手拍一个一段视频，就是路上的街景，然后就传在这个网站上。然后我们去访问的时候，它也是随机的，应该是可以选，最多是选到州，就比如说亚洲，然后就是随机分派某一个人上传的，在某个地点上传的那一段街景的视频，不同全球各地不同各种各样的城市或者是乡村的那种街道呀，那种风景。嗯，然后他旁边好像还可以竞猜，就是猜这是哪个城市，哪条街道。反正我是从来没有猜中过，真的还挺好玩的。而且很明显的一个区别就是，因为我我当时我是一口气点了好多个，最开始是一个印度的的一个城市，但是我当时以为是中国。是中国哪个二三线或者是三四线的那种乡镇的街道，因为真的好像太像那种什么三蹦子呀，然后菜市场的那种泥泞的路啊，然后街边那种汽修店，就很像在一个那种很破落的国道上开车或者是省道上面开车的时候拍的。然后他除了旁边的那个字是写的英文还是印度的那个，我我忘记了，但是他就是跟。他只要上面写的是中文，我就觉得他肯定是我们中国哪个哪个村儿去赶集的时候拍的，太像了
1: 。很想看，回头你发网址给我。好呀，
0: 好呀，我发给你。第二个我看的是一个日本的，然后那个拍摄的人，拍摄的人的风格也很明显，就之前那个日那个印度小哥就很很奔放，很明显他应该是也是在一个三蹦子上面拍的，然后到了那个。日本的小哥就他的那个街景就很整齐了，就是一切都是井然有序的。拍摄者他也是拍的很小心翼翼的，走路什么的都很避免那个镜头在晃，就很日本就对了。还有一个印象很深的就是一个美国的，前面两个他们都没有在镜头里面说话，那美国小哥，对，他是一个小哥，一直在巴拉巴拉说出来了，我要到处晃一下，我带你们看一下这条街有多么的热闹，就开始一直在说巴拉巴拉不停说。然后到处夸人，就是他真的很话痨。街景的区别很有意思，之外就是拍摄者他们的对比也很明显。然后还有一个网站在线带你出去旅行，应该算是主播吧，我也不知道他们的那个怎么分类的。嗯，也是一个全球性的，可以选择不同的导游，然后那个导游会把自己的日常表发到他的页面里面，就是说我明天要去哪个。地点几点到几点？你可以预约，通过镜头带你去深度游览这一个地点。它可以收费，也可以免费。但免费的话，就一般就你就不能提要求。我就试着点进去一个免费的页面看了一眼，这是一个七十多岁的一个大爷，然后他开着船载着我们。当时直播间有三十几个人吧，我印象里，开着那个船载着我们，他应该是希腊人，就载着我们到那个海海岸的沿线一小圈兜了一下，就真的很好看，而且他那个网站还可以，就是截手自动的官方截图，就是做成一个明信片的一个模式，就可以寄给自己，应该可以写上一些话。Wow. 对，导游他还会一直关注那个直播间里面的人嘛，就会跟观众互相互动。但是他说的那个英语我听不太懂，那口音太重了，我只听懂他叫了我的名字。还有时差嘛，那会儿我是晚上十点多，他那会儿才才正好是太阳快落山，还没有落，傍晚夕阳。待会儿也把那个网站发给你。对，我还白嫖了他一张明信片
1: 。明旅游直播
0: 是吧？<笑>嗯
1: ，我很少看直播，但是你刚刚说在心烦意乱的时候会看送播的声音嘛，然后我特别烦，然后晚上睡不着的时候，我会去看一个 YouTube 频道，它上面是就是一个修复师，一个画作修复师，他会修复各种的，就是客户交付给他的古画。人他是一个，呃，欧美人。修复一幅画的时候，会有呃非常多的步骤，然后当中会有一个步骤是清洗那幅画他修复的话大多是油画，然后就会看他去清洗画上的封层，然后就给画就修补它缺失的部分。然后重新去给这个画涂上封层，然后换一个就是画框啊这样子，因为它这个修复过程是肯定是成功的，就是它会发出这个视频，大多都是这个画作 99% 吧，是这个画作就成功被修复了，所以我对这个视频最后他在操作的这件事情的结果是非常有掌控感的，有呢。就我知道这件事情肯定是有成功的被做好了，然后虽然中间会有就非常漫长的他的这整个呃工作过程，但是你对结果是就非常肯定的。嗯，然后而且他是一个就是声音很好听的非常温柔的男性，然后他在操作的时候是一个有耐心而且认真细致的工作状态。这个整个过程就会让我非常的放松，获得了就是掌控感，嗯，而且可以欣赏到另外一个人就认真工作的这这个工作状态
0: ，有一点点像 ASMR 算吗
1: ？哦，对他好像他好像曾经做过类似整个修复过程做成一个 ASMR M 二的那个视频。但是他，就大多数的视频还是在解释这幅画要怎么，怎么修复会比较好的。就我我可能把它当做了一个类似 ASMR 的感官安抚工具来使用。嗯，就类似的 YouTube 频道还有那种修复非修复一个充满了就铜锈的。打火机，充满了铜锈的一个什么水壶，一个就是修复有古老的物件，然后，呃 ，App 主会去打磨、抛光，嗯、呃，修补零件，然后最后把它修复成一
0: 个亮层层、金光闪闪的崭新物件。我觉得这个光光是通过想象就已经很很治愈了。就是确实能够感受到那种快乐的感受，被修复好的时候，多
1: 巴胺被创造出来。而且这类似的频道，我后来还找到了很多什么类似的频道，有 UP 主去呃油管的 UP 主，他去帮别人呃清理他的草坪，因为欧美国家他们不不是都有一个院子嘛，有的 UP 主就是会去帮。可能丧失行动能力的人，他们草坪会就没有得到很好的照顾，他会免费去帮这样子的，呃需要帮助的人类去清理他的草坪，焕然一新。旧车就是从垃圾场里找到了一辆非常非常脏的车，然后把它清洗干净。还有呃，修复古董家具
0: ，收破烂跟修复的结合。也是一个给自己的就是业
1: 务做广告的一种方式嘛，但是确实是一种的心理按摩。这种视频还有什么什么地毯清理、草坪清理，然后旧车清理，不拉不拉
0: 。你是一个会享受清理过程的人吗
1: ？我之前非常讨厌洗碗，在广州的时候，但是现在就是可能更正念了 ，you know。就是我就突然好像可以开始享受洗碗的过程，嗯，我现在好像很喜欢做清理工作，我喜欢从无序恢复到有序的状态
0: 的过程。那我觉得会应该是属于你的现在的可支配时间会比较多，能不能这么理解？啊、嗯嗯，有可能是，这是一部分原因、嗯、因为我。真的忙起来的话，这些清理的过程我觉得特别的负担。嗯、啊，是的，只想一键一键清零，拥有这么一个魔法<音>。我们聊了多久了？我看一下
1: ，两小时又二十七分钟。哦，妈呀，巨大的工作量
0: 。没事我我台中秋节对这一期节目
1: 我们中秋节见。你,你可以大刀阔斧的把中间某一些觉得聊得不好
0: 的剪掉。不太行，我我的风格是。<笑>音音波静波，音流静流，音差静差的这个这个这
1: 疫情共产中文，我说了我的语言系统已经被污染了，中文里出现了非常多的新词，非常
0: 讨厌。但我讨厌的不只是这个，这这个系统的语言，就是那个什么 yyds 啊什么的，我也很讨厌。我想想呀，我们我我为了能够提高我台的更新频率，我们先来预约一下下一次。我们什么时候录呢？我们可以两周时间打开一下
1: ，就是通话。但如果没有什么可以说的，就说我们没有什么可以说的，<笑>太水了。水就水吧，我们本来就是一个小聊博客。对对，是的呢。我们不要对自己有什么
0: 不切实际的认认知、就
1: 是。就像就像那个什么村上春树说，你每天固定时间就是为了写作，要固定时间做下来，是吧？就是你就算什么都写不出来，也就固定时间做下来写两行字。但是我们如果什么都不想说的话，就想。就像你每周固定时间和心理咨询师坐下来，他也可以接受你什么都不对他说，什么都不对他
0: 说，也是一个状态的记录。那我们就在这个端午节的尾巴上和大家说拜拜，拜拜，和大家说的就是祝大家心情愉快。对，我就在等你说拜拜，<笑>你接上了，太好了。好的嗯，嗯，拜拜啦，听日录音哦，拜拜，好的呢，拜拜。